1: 2022 começa com o desafio de gerar novas vagas de trabalho para combater o alto índice de desemprego no país, que, segundo os últimos números do IBGE, atingia 13 milhões e meio de brasileiros no terceiro trimestre do ano passado. Mas existe um setor da economia que vive uma situação contrária. Sobram oportunidades e faltam trabalhadores para ocupá-las. A oferta de mão de obra qualificada está muito abaixo das necessidades do mercado de tecnologia, que se mostra cada vez mais aquecido. Dados da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, Brascom, revelam que a demanda anual do setor é de 70 mil novos profissionais, enquanto apenas 46 mil pessoas se formam por ano com o perfil necessário para as vagas. E a tendência é que a procura por trabalhadores nessa área siga crescendo. Além da pandemia, que acelerou a transformação digital em todas as atividades, a chegada da tecnologia 5G promete revolucionar o futuro dos diferentes setores econômicos e exigir mão de obra cada vez mais capacitada. Por isso, a Brascão alerta para o risco no Brasil de apagão um técnico da área de TIC, tecnologia da informação e da comunicação, com um déficit que pode chegar a 290 mil profissionais em 2024. Diante dessa situação, que pode atrasar a evolução digital do setor produtivo e reduzir ganhos para a sociedade como um todo, o que as empresas de tecnologia têm feito para atrair e reter talentos? Em uma hora de live no YouTube da Exame, debatemos como superar os desafios da falta de mão de obra e discutimos iniciativas de formação e qualificação profissional que podem ajudar a reduzir o déficit. Me acompanharam no bate-papo Arthur Alvarenga, CEO da Rubla, Marcelo França, CEO da Cellcoin, Michele Maffisoni Riemann, vice-presidente de Pessoas, Cultura e Gestão da Contabilizei. Isso é em Braga, gerente de People da Nelógica. Vamos ouvir. Eu vou dar, então, início ao nosso bate-papo, querendo saber de cada um sobre os desafios que os negócios de vocês têm enfrentado para contratar mão de obra qualificada na área de tecnologia. Qual tem sido a estratégia das empresas para vencer esses obstáculos e, assim, atrair e reter talentos? Vou começar com você, Marcelo, que é CEO e fundador da Cellcoin, startup que fornece infraestrutura e serviços financeiros por meio de APIs, que são essas interfaces né, que viabilizam a comunicação entre sistemas e plataformas. E vocês atuam para mais de 190 bancos e fintechs. Desde o seu lançamento em 2016, a Cellcoin tem sido reconhecida com prêmios e títulos pela sua inovação no ecossistema das fintechs e é considerada hoje a maior plataforma de Open Finance do país. Ou seja, tecnologia está no DNA da empresa, o negócio de você está em plena expansão com o avanço do Open Bank no Brasil e, claro, mão de obra qualificada é importante e cada vez mais necessário. Como é que tem sido, então, Marcelo, o desafio para preencher essas vagas? Vocês estão com muitas oportunidades em aberto hoje. Como atrair mais profissionais?
2: Bom, é, de fato tem sido um desafio muito grande, no né? mercado, realmente, nesse segmento de tecnologia ficou muito aquecido. Acho que toda empresa hoje é, é precisa muito de tecnologia e acho que não tem uma bala de prata para a gente atrair os melhores talentos, né? Acho que do nosso lado a gente tem, a gente investe muito no, no ambiente, né? A gente recebeu ano passado o selo GPTW de uma das 35 melhores empresas da região de Barueri e Alfaville. A gente dá muita, tenta dar muita flexibilidade também. É, acho que uma coisa que mudou bastante com, após a, a pandemia, né, essa, é, esse novo, um novo conceito de trabalho híbrido, é, a gente tem hoje funcionários em 10 estados, antes eram todos basicamente... É, todos de São Paulo, aqui da nossa região então acho que a gente tem é, aprendeu muito a, a lidar acabou sendo forçado a isso e acabou é, extraindo melhor, né, pegando bastante flexibilidade, então é, ao mesmo tempo que a gente também busca agora recursos de uma forma, em outros estados e até globalmente, é, empresas de fora né da Europa, Estados Unidos também têm vindo a sediar aqui os nossos recursos e o câmbio acaba sendo, jogando um pouco contra aqui, é Acaba criando um desafio maior. É, então, a gente tem essas iniciativas, a gente está iniciando também uma iniciativa de MNEs adquirindo outras startups que, que têm bons times e bons produtos, é, investindo bastante em treinamento, formação. É, acho que uma coisa que o profissional de tecnologia olha, muitos são os desafios que ele tem pela frente, acho que isso conta bastante na hora de, de atrair os talentos, né? ele participar de uma coisa disruptiva, nova, é, também tem ajudado, e mais recentemente a gente tem feito parcerias com universidades, a gente até tem um caso aqui de uma universidade em São Paulo, que a gente está colocando um escritório dentro da universidade para poder divulgar a marca, né? criar hackathons, eventos, é, é, eu acho que não tem uma iniciativa isolada, mas eu acho que um conjunto de, de, de ações tem nos ajudado aqui a atrair os melhores recursos.
1: E hoje vocês têm vagas em aberto ainda, que precisam
2: ser preenchidas? Temos. É, é, especificamente na parte de tecnologia, a gente deixa as vagas é, é, de uma forma permanente abertas. Né? É, tem outras vagas que a gente monta um job, job description e tal, divulga, mas na parte de tecnologia a gente tem, é, enfim pelo menos umas 30, 40 posições abertas e a gente tem sempre é, uma vaga sempre de júnior, pleno, sênior, é, em algumas tecnologias específicas para poder preencher e, e enfim, é, são eles que acabam construindo muito do, do nosso produto.
1: Pois é, você tocou num ponto aí interessante que, é, com a pandemia, essa possibilidade de trabalhar remotamente ela se tornou muito mais real né? e muito mais presente na vida de todo mundo. Então, se por um lado vocês têm a possibilidade de contratar mão de obra em qualquer canto do país, a concorrência também é grande, né porque, como você disse, os profissionais brasileiros vêm sendo assediados por empresas, por startups, por companhias de outras partes do mundo. Né? E aí acho que o desafio é isso, é tentar manter os talentos aqui em território nacional. Né? Agora eu quero conversar então com a Michele, que é VP da área de pessoas da Contabilizei. Ela está à frente aí do departamento é responsável pela contratação e retenção de talentos da empresa, que é hoje o maior escritório de contabilidade do país, com mais de 30 mil clientes espalhados por 50 cidades brasileiras. Fundada em 2013, a Contabilizei foi pioneira em digitalizar processos e simplificar a rotina contábil de quem tem o CNPJ, principalmente empreendedores e profissionais liberais. São mais de 800 especialistas no time, oferecendo atendimento presencial ou por canais digitais. Já Michele Michelle, que a inovação é uma marca importante da Contabilizei, que utiliza todas as ferramentas tecnológicas para facilitar a vida contábil dos clientes, como é que tem sido a busca por profissionais qualificados para trabalhar com vocês? Quais os maiores obstáculos na corrida por mão de obra capacitada? Hoje, por exemplo, vocês têm vagas que ainda não foram preenchidas pela dificuldade de encontrar esses trabalhadores
0: Legal. Bom, Rafael, é um desafio gigante, como disse o Marcelo. Uh, aqui na Contabilizei, a gente tem uma previsão aí de em torno de 200, 230 vagas só em tecnologia e produto ao longo agora de 22. Né? Nesse momento, a gente está trabalhando mais ou menos em 80 posições. Né? Então, é bastante coisa né? olhando para esse mercado super aquecido. Acho que o grande desafio assim, que a gente tem aqui é conseguir profissionais que estejam realmente conectados com o nosso propósito. Né, que queiram impactar, que queiram construir algo diferente aqui com a gente, né, algo inovador que, que, que a gente está tentando né, trazer para o nosso país. Uh, e para a gente é super importante assim, conseguir pessoas que realmente estejam alinhadas a isso né, e que queiram ficar aqui por um, um período um pouco maior, né, enfim, para uh, poder contribuir. E acho que isso também uh, faz com que a gente precise profissionais que sejam mais especializados no mercado. Né? Então, as grandes dificuldades que a gente tem, geralmente, é quando a gente está falando em níveis mais seniors né? Ou um desenvolvedor sênior, ou quando eu estou falando de um tech leader, né? De um especialista de produto, que é onde a gente encontra maior dificuldade, né? O nosso produto, ele é mais complexo e ele precisa, então, né? uh, profissionais que já tenham uma expertise um pouco diferente, né? Isso faz com que a gente, às vezes, demore um pouco mais de tempo casando essas duas informações, né? Quero mais serenidade, quero uh, pessoas alinhadas ao propósito, né? Mas eu acho que é algo fundamental hoje para a gente uh, manter os valores, né? E a nossa cultura da Contabilizei.
1: Agora eu quero ouvir o Arthur, que é CEO e cofundador da Rubla, plataforma que gerencia grupos por assinatura em aplicativos de mensagens. A startup fornece infraestrutura para que criadores de conteúdo possam monetizar e administrar comunidades nesses aplicativos, a tecnologia da Rubla, que opera por meio de bots e automatiza o processo de gerenciamento desses grupos, atende a milhares de creators dos mais diversos segmentos. Saúde, bem-estar, finanças, gastronomia, turismo, música, entre outros. Em comunidades que somam milhões de usuários. O ecossistema de tornando negócio de vocês, né Arthur, é 100% digital e demanda então um time especializado em tecnologia que esteja sempre se atualizando nesse ambiente que muda rapidamente. Como é que tem sido a experiência de vocês na contratação de pessoal? Quais os desafios na procura por mão de obra qualificada? Que oportunidades que vocês têm hoje em aberto e quais os obstáculos para preenchê-las? É,
3: eu acho que, que, como todos falaram, a gente tem desafios é, é, bem similares. Uh, aqui na Rubla, eu acho que a gente não alcançou uma, uma, um tamanho de empresa em termos de funcionários tão grande quanto Marcelo e Michele. É, e eu acho que o desafio que a gente está enfrentando agora tem muito a ver com prever o futuro e, e, e arrumar a casa para que a gente consiga escalar o time de tecnologia é, é, para centenas de, de, de funcionários e, 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 e milhares de funcionários também. E o que, que a gente está pensando é, é como que a gente cria uma cultura, como até a Michelle mencionou, como a gente cria uma atratividade é, é, e, e mecanismos operacionais para a gente conseguir é, realmente atrair esse talento é, tecnológico. E eu acho que é, essa dificuldade obviamente reflete muito a, a educação do brasileiro como um todo, de ver a ciência da computação, de ver produto como uma opção de carreira é, super rentável, que é, só que quando você conversa com pessoas que estão entrando na faculdade hoje, os cursos não estão sendo lotados e, 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 e não estão sendo abertos novas vagas para pessoas entrarem e eu acho que é, isso está impedindo a gente de realmente ter essa disponibilidade de funcionários e, e e conseguir, é, é, e ter que começar a educar funcionários, ter que começar a tentar é, é, criar sistemas de educação, como o Marcelo falou. Então, os nossos desafios hoje, por mais que a gente tenha um time menor de engenharia, está sendo muito em ser atrativo, ter as tecnologias mais inovadoras do mercado, ter os maiores desafios possíveis para a área de tecnologia, e, e realmente fazer uma marca é, empregadora como Rubla de um lugar que prioriza a tecnologia.
1: É, e aí você perguntou, até né, porque sobre... até porque a concorrência, como disse aí o Marcelo, é internacional, né? Assim, com essa possibilidade do, do trabalho remoto e como essa é um é, é uma mão de obra que está escassa no mundo todo e, e a tecnologia continua avançando, se desenvolvendo e é preciso ter profissionais qualificados, quer dizer, tornar a empresa, a marca empregadora atrativa num ambiente de concorrência internacional é ainda mais desafiador, né? Como disseram todos aí, né?
3: Sem dúvida, eu acho que é, a gente vê muito, até para funcionários de, dentro da rubla, que, que eles são abordados por, por recrutadores estrangeiros a todo momento. É, e em, em relação à capital, é, na maioria dos casos, dos Estados Unidos ou, ou de países da Europa, eles têm mais capital para oferecer melhores condições é, é, para esses funcionários. E eu acho que no Brasil... É, por um lado, a gente está recebendo bastante capital dos Estados Unidos, vários fundos estão olhando para cá, mas querendo ou não, a gente tem que pensar como a gente consegue oferecer coisas é, para reter esses funcionários e para atrair esses funcionários. E como o Marcelo falou, a gente oferecer desafios tecnológicos interessantes para a pessoa de tech é muito importante. Eu acho que a gente oferecer também, uma coisa que a gente faz muito aqui na Rubla é colocar a engenharia e produto como realmente o coração do negócio. É, então, os engenheiros estão nas decisões de negócio no dia a dia, eles estão na decisão de produto no dia a dia, é, e isso é uma coisa um pouco diferente do que a gente vê a maioria das empresas fa fazendo. né? Eu até gosto de, de brincar que tem, tem várias empresas que falam, não, coloca o time de engenharia no outro prédio e bota alguém encarregado de ir lá conversar com eles. E a gente faz completamente o oposto. Eles estão na, nas nossas reuniões de produto, de negócio, e eu acho que isso é um diferencial muito grande e a gente consegue competir com essas empresas estrangeiras que não conseguem permitir isso. Além de, de fusos horários diferentes, eles estão quase delegando um pouco dessa área tech aqui para o Brasil e para outros países.
1: Bacana. Então, é, Marcelo, Michele e Arthur listaram aqui algumas estratégias para atrair e reter talentos. Né? Marcelo falou aí sobre desafios tecnológicos interessantes. Né? A Michelle falou sobre essa questão da cultura da empresa dos propósitos, dos valores, o quanto que isso é importante para atrair e reter esses profissionais. E agora o Arthur falou desse, dessa gestão mais horizontal, pegando o pessoal mais técnico para participar de decisões estratégicas do negócio. Então, eu quero ouvir agora a Suyen, que como gerente de People da Nelógica, também pode dar para a gente um panorama de como é que tem sido o processo de procura e contratação de profissionais aí da empresa, quais têm sido as estratégias para atrair esses talentos. A Nelogica é uma investec que desenvolve softwares inovadores para que qualquer um seja capaz de cuidar dos seus investimentos e se tornar um trader. O produto mais conhecido de vocês, né, Suyen, é o Profit, plataforma all-in-one, que reúne análise, execução e acompanhamento do mercado em um só lugar e conta hoje com mais de um milhão de usuários. Vocês possuem também o Vector, plataforma de análise, compra e venda de criptoativos. Enfim, Falei tudo isso aqui para dizer que a Analógica é utiliza a tecnologia para democratizar e simplificar o acesso de cada vez mais pessoas ao mercado financeiro. E por isso mesmo, é fundamental ter uma equipe qualificada e preparada para essas ferramentas mais sofisticadas e os sistemas mais modernos. Tem sido complexo aí também encontrar esse tipo de trabalhador? Como é que vocês estão hoje em termos de valor, isso aí é.
4: Bom, Rafael, é consenso que é super complexo e está super crítico né? a gente fazer essa
1: contratação
4: desse tipo de, de profissional. Ainda mais aqui na Nelogica, né que a gente tem um produto sofisticado de alta performance em tempo real. né Então, quando a gente fala de produtos que operam no mercado financeiro e, e tem um impacto na Bolsa, a gente está falando de, de um nível de criticidade muito alto. né E aí, é muito mais crítico ainda a gente achar né, desenvolvedores para esse tipo Tipo de desafio. Mas a gente, né, no ano passado contratou mais de 350 pessoas aqui na Nelógica, né. Uh, hoje a gente tá com em torno de 60 posições abertas, né, para time tech. E como a gente cresce 100, 120% ao ano, hoje a gente tem em torno de 500 colaboradores, vai vir muita vaga pela frente, né. Então, o nosso time vai dobrar e a demanda, né, por, por profissionais de tecnologia uh, só aumenta. Mas falando de estratégia, Rafael, a gente. Uh, é um time de gente aqui muito orientado a dados, né, então hoje a gente usa uma ferramenta estatística, assim, para nos orientar em relação a onde achar esses profissionais, onde é que tem a maior demanda de profissional, onde é que os alunos estão se formando, né, nas principais universidades, Uh, dos cursos de computação, de engenharia de software, enfim, onde a gente tem a maior rotatividade de pessoas em algumas empresas, onde os salários são menores e a gente consegue ser um pouco mais competitivo, né? Isso tudo para nortear a nossa busca para o time de, de sourcing e seleção uh, ter um trabalho mais otimizado aí na, na captação desses profissionais. Mas além disso, a gente.
1: A tecnologia ajudando também na contratação dos profissionais de tecnologia, né? Com
4: certeza, com certeza. A empresa é muito orientada a dados e o nosso time também. Mas além disso, Rafael, a gente também uh, tem muito foco na nossa marca empregadora, né? Acho que também é consenso aqui no grupo de que uh, trabalhar o nosso, a nossa marca empregadora para fora, não só internamente, também é, é fator chave aí. A gente vem fortalecendo né, a presença em universidades, em Ferastec, uh, em parceria com alguns influenciadores também, esse ano a gente fez algumas coisas assim e deu muito certo, né? Uh, escola de desenvolvimento, de desenvolvimento de desenvolvedores de software também. Então a gente precisa ser muito criativo, né? Usando dados e a criatividade para a gente conseguir né, um, ter sucesso nessa
0: competição.
1: Bom, todos falaram aí da, da dificuldade que é encontrar esses profissionais. E na minha abertura eu falei o um número trazido aí pela Brascom sobre o déficit de profissionais para o mercado de tecnologia no país, que é um número muito impressionante. né? A demanda anual é de 70 mil novos trabalhadores, enquanto que apenas 46 mil se formam por ano com o perfil necessário. É uma conta que não fecha e se continuar desse jeito não vai fechar, porque a demanda é cada vez maior e o número de profissionais que se capacitam não é suficiente não vai ser suficiente. E com a pandemia, né, vocês já falaram um pouco aí da pandemia, essa mão de obra se mais necessária. Com as limitações impostas pelo coronavírus, a transformação digital foi acelerada em todos os setores. E mesmo quando a Covid-19 deixar de ser uma ameaça, o trabalho remoto, a educação à distância, os eventos virtuais continuarão fazendo parte da nossa realidade. A vida online é um caminho sem volta. Vocês citaram aí, alguns de vocês, parcerias com universidades é, na formação dessa mão de obra, no recrutamento desses trabalhadores. Eu quero ouvir então de vocês, cujas empresas têm a tecnologia como base no negócio, isso muito antes da pandemia, quais são, na avaliação de vocês, os caminhos para que o Brasil seja capaz de capacitar mais e melhor a mão de obra para esse futuro que será cada vez mais digital. Quer dizer, se isso é uma questão, se é um gargalo crônico do Brasil, o que pode ser feito no país para mudar essa realidade? eu quero saber também, na opinião de vocês, qual que deve ser o papel do poder público e da iniciativa privada na formação e qualificação profissional desses trabalhadores? E como o negócio de cada um de vocês pode contribuir nesse processo? Marcelo, a sua formação é nessa área, você tem graduação em tecnologia e doutorado em inteligência artificial. Sendo então alguém que construiu uma carreira acadêmica e em uma empresa com foco nesse campo de conhecimento, como você avalia os desafios do país para formar e qualificar mais profissionais de tecnologia? O que, que falta para o Brasil avançar nesse sentido? E como o setor privado, incluindo a ESLCOI, pode contribuir para ampliar essa capacitação?
2: Legal. É, eu acho que tem um conjunto de ações também. É... O primeiro ponto que o Arthur colocou é, é o jovem que está entrando na faculdade, ele não tem a dimensão desse déficit na área de tecnologia. Né? Então, muitas vezes ele acaba fazendo uma escolha, ele também não sabe muito bem o que quer, então eu acho que conscientizar do tamanho da oportunidade que é entrar nesse mundo de tecnologia engenharia seria já um, um primeiro passo muito bom, né que a gente às vezes vê algumas carreiras um pouco saturadas e, e, e com alta concorrência, às vezes sobrando vaga na parte de tecnologia, então acho que esse é um primeiro, talvez uma conscientização, como o Arthur falou, do tamanho dessa oportunidade, é, eu acho que ajudaria bastante. Um outro ponto é, é, eu acho que a gente ainda tem faculdades, universidades com, é, é, como é que eu posso falar, é, cursos é, de graduação ainda muito, descolados da realidade, às vezes muito longos, eu não sei se faz mais sentido ter longos assim, bacharelados, é, é na engenharia também tem o ciclo básico que é longo pra caramba e, e, e hoje em dia a tecnologia está mudando muito, né? quando eu fiz tecnologia, como você falou, não vou falar quando para não me entregar aqui, mas do que eu usava naquela época, nada mais faz sentido hoje, então eu acho que talvez cursos, mais curto, curtos e constantes, né? A gente precisa estar sempre é, reaprendendo. É, eu acho que fazem mais sentido hoje para o mundo que a gente está vivendo, né? Então, eu acho que essa, talvez uma, uma espécie de readequação da grade curricular de alguns cursos possa ajudar a conscientização. E, e o que a gente tem feito na CELCON e a gente vê em várias outras empresas, é as próprias empresas criando o seu programa de formação, né, com certeza anelógica usa uma tecnologia, rubla outra, contabilizei outra, então é, é, na graduação é, ou em um curso acadêmico é impossível o, o, o jovem estar tá preparado para tudo, né? Então a gente tem visto muitas empresas também atuarem quase como formadores de pessoas, é seja para tecnologia, produto, eu, eu acho que é uma uma vertente também que está ganhando bastante força, né? Escolas dentro de empresas, eu acho que seria mais uma uma oportunidade, né? E aí para você fazer montar uma formação dessa, você acaba tendo que fazer parcerias também, ou com não só com faculdade, mas talvez com com startups de treinamento, é, enfim, de ferramentas. Eu acho que é, isso é um ponto que a gente tem buscado fazer aqui também, é formar pessoas é, de qualquer é, senioridade é, na tecnologia que a gente precisa. Acho que é um, um possível caminho também que, que contribui bastante para resolver esse gap.
1: Maravilha, obrigado Marcelo. Você falou de um aspecto aí que eu achei interessante também, sobre essa questão da readequação dos cursos, a gente teve uma live no ano passado é, sobre tecnologia 5G e sobre também a necessidade de capacitação da mão de obra, e a gente recebeu aqui é, o Rafael Luquezzi, que é do SESI do Senado Nacional, recebeu também representante do Ministério da Ciência e Tecnologia, e todos eles falaram que no Brasil o ensino profissionalizante acaba não sendo valorizado como é em outros países. E o ensino profissionalizante que acontece no período do ensino médio né, e que pode capacitar uma mão de obra gigantesca para essas, essas vagas na área de tecnologia que demandam aí profissionais qualificados, acaba não recebendo a importância que deveria ter. Então, acho que junto com essa readequação dos cursos universitários, da graduação, tem também uma valorização maior que é necessária do ensino profissionalizante. Né?
2: Eu acho que o curso profissionalizante ele é pouco valorizado e aqui no Brasil o jovem tem esse negócio que tem que fazer uma faculdade né, de alguma coisa. E às vezes... É, é, às vezes... Nem, nem ajuda tanto profissionalmente, mas eu acho que é um, um ótimo ponto essa subvalorização dos cursos profissionais antes que lá fora a gente vê um negócio totalmente diferente.
1: Michele, agora eu quero conversar com você e também quero saber de você como responsável da área de pessoal da Contabilizei, quais devem ser os caminhos na sua opinião para que o Brasil seja capaz de capacitar mais trabalhadores na área de tecnologia? Já que demanda não para de crescer, a gente viu aqui, na sua opinião, qual que é a responsabilidade dos departamentos de recursos humanos, das empresas no treinamento e qualificação desses profissionais e como é que é esse trabalho de educação corporativa ainda na
0: Olhando assim de uma maneira geral dentro do nosso país, eu concordo muito com o que o Marcelo falou, né? Eu acho que tem todo um... A gente precisaria revisitar né, toda essa formação e acredito muito que ela deveria iniciar já desde a base, né? Se a gente tivesse desde o ensino fundamental já um estímulo, a gente teria um cenário completamente diferente, talvez em 5, 10 anos, né, em que entrasse na grade escolar já, né algumas cadeiras, né, algumas aulas em que uh, a gente direcionasse um pouco melhor né, essas pessoas na hora de fazer uma escolha profissional. É bem como ele disse, né? A pessoa que está ali no momento de fazer uma escolha não tem muita noção de como o mercado se comporta. A gente já passou por isso, né? Então, se tivesse um direcionamento melhor né, para a necessidade que o país tem, eu acho que ajudaria bastante. Olhando para o viés, assim, de empresa e, e inclusive, né, contabilizei, eu acho que, que não só na questão de formação, né? A formação ela é bem importante, mas, na verdade, o impacto dela a gente consegue enxergar em dois, três anos, né? Que é hoje, por exemplo, assim, ah, nós temos programas de treininho, nós temos programas de menor aprendiz, bastante focados, né, para desenvolver profissionais, mas pela senioridade que a gente precisa, tem aí um, um tempo de maturação, né? Acho que dentro da, das empresas, uh, é super importante, em paralelo com os programas que acontecem, a gente ter um bom plano de carreira para os profissionais. Né, e que a gente tenha gestores qualificados né, e que consigam significar para a pessoa quais são as etapas que ela precisa se desenvolver para chegar no próximo nível né, e que a empresa forneça formas da pessoa conseguir chegar até esse próximo nível né. o que eu percebo assim, muito do mercado são cursos de prateleira né, em que o profissional ele realiza, mas ele não consegue trazer para a realidade no dia a dia para entender como é que ele dá esse salto né, de pleno para sênior, de sênior para sênior especialista. Então a gente acredita bastante aqui, a gente tem um, um foco bastante grande em desenvolvimento de carreira e no papel do gestor como um mentor desse profissional para conseguir fazer essa alavancagem e a gente chegar né, no nível de especialização que a gente precisa.
1: Essa questão do planejamento de carreira, né? É, no médio e no longo prazo, é fundamental porque em qualquer área é fundamental a gente estar tá se atualizando sempre. Mas no caso de tecnologia, essa capacitação permanente, ela é fundamental, né ela é vital, porque a, os profissionais de tecnologia eles têm que estar tá à frente do nosso tempo para poder nos ajudar. Nós, os seres mortais a entender melhor essas ferramentas né, que vão mudando o tempo todo. né. Agora eu quero conversar com você, Arthur, a sua formação também é em tecnologia, né? você estudou ciência da computação lá em São Francisco, na Califórnia, o estado americano onde está baseado o Vale do Silício, então eu queria aproveitar essa experiência acadêmica internacional e sua trajetória como empresário do ramo tecnológico aqui no Brasil, para perguntar como é que você acredita que o país pode superar esse gargalo de escassez de profissionais na área, inclusive comparando aí com o que acontece no exterior. Como o governo e as empresas, inclusive a Rubla, podem e devem trabalhar juntos para ampliar e melhorar a formação de mão de obra por aqui? Essa pergunta,
3: eu acho que, como, como todos pontuaram, é uma pergunta muito grande. E, e existem vários problemas estruturais de educação no Brasil e no mundo que causam essa falta de mão de obra qualificada. É, e eu concordo que, que, a curto prazo, existem várias iniciativas, tanto privadas, quanto é, de cursos profissionalizantes até cursos, é, vídeos no YouTube, online. Eu acho que eu mesmo, antes de entrar na faculdade, aprendi a programar vendo vídeo online. É, e isso é possível. Só que eu acho, assim, o grande problema é um problema muito mais estrutural e, 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 e muito muito mais difícil de, de, de resolver. Porque, é, além da parte de conscientização, que a ciência da computação é uma área que tem muita oportunidade, e eu acho que os jovens hoje não sabem disso, é, comparado com os Estados Unidos, obviamente eu estava no, no lugar mais concentrado de, de, de programadores do mundo, mas é, eu diria que, que essa parte de conscientização é extremamente importante. Mas eu acho que a, a, o investimento em escolas de ensino médio e escolas públicas do ensino médio e trazerem é, é, temas de computação, de robótica, para já começar a... a, a, a a trazer esse, esses fundamentos da computação, é, eu acho que é extremamente importante, porque você já começa a, a, a ensinar o jovem desde o início, como ele começa a pensar na carreira dele, ele começa a entender o que ele gosta e o que não gosta, e eu acho que isso a longo prazo é, é, poderia ter um efeito muito maior. E eu acho que isso bate muito no ponto que o Marcelo falou, né? É, eu fiz computação e agora a maioria das coisas que, que eu aprendi lá eu não uso mais agora. É, e eu concordo plenamente, porque a tecnologia está mudando exponencialmente e, e, e realmente é muito difícil de estar de, de tá na vanguarda dela ainda. Só que eu acho que uma coisa que não muda é, são os conceitos fundamentais da mente de uma pessoa que pensa é, tecnologicamente né? que resolução de problemas, algoritmos, estrutura de dados e essas coisas podem ser ensinadas desde o início. E essas coisas que vão facilitar um jovem. É, é, que talvez não entrou na faculdade e viu um vídeo no YouTube e aprendeu a programar lá, é, é de ele conseguir é, acelerar o processo de desenvolvimento profissional dele é, de subir de júnior para pleno para sênior mais rápido e acompanhar a tecnologia mais rápido. Então, eu acho que esse investimento bem é, 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 no início do, do jovem é muito importante.
0: Arthur, eu super concordo com isso e eu acho que é por isso que é tão importante ter muito bem definido assim esse crescimento em carreira o mercado está meio bagunçado porque ele está entendendo a senioridade só pela parte técnica. Mas a forma como uma pessoa toma uma decisão, a forma a, a visão sistêmica que ela consegue ter ao longo dos anos é fundamental para você adquirir senioridade. Senioridade não é só o conceito técnico que você está conseguindo aplicar de uma maneira diferente. E isso começa a bagunçar um pouco porque, por exemplo, eu já passei por situações de ter um desenvolvedor júnior que o mercado leva como sênior. Né? E, e ele vai, se a partir daquele momento, se apresentar como sênior, mas, na verdade, a senioridade dele talvez esteja só na parte técnica, não na comportamental.
3: Eu, eu acho um ponto super válido. Uma coisa que é, eu vi recentemente, e é, eu acho que é um outro problema que nós todos aqui causamos esse problema, é, é que, normalmente, o, o desenvolvedor de software hoje não dura muito tempo numa empresa. Você vê que ele pula de oito em oito meses por quê? porque a gente está dando um aumento de salário para ele para trazer ele para cá e é, eu acho isso muito é, é ruim porque isso é, quase que, que tira um incentivo das empresas de educar é, é, esses esses essas, uh, esses funcionários técnicos porque provavelmente daqui a um ano ele vai sair da empresa é, ainda bem que aqui na Rubla não aconteceu isso ainda mas o ponto que eu queria trazer é eu acho que é, a gente dá esse guia de carreira, a gente mostrar que a pessoa vai crescer aqui, a gente realmente é, ajudar é, é, os desenvolvedores a crescerem, eu acho que a gente cria um mercado muito mais saudável de pessoas que realmente estão com capacidade técnica é, é, e capacidade também de gestão e de, e, de, e de lidar com as decisões do dia a dia é muito mais rápido.
1: Excelente. E vou aproveitar, então, que vocês falaram aí dessa questão de trazer esses elementos que ajudam a formar os profissionais de tecnologia desde a base de ensino, né, trazendo conceitos, como vocês falaram aí, de algoritmo, de lógica, de, de, de raciocínio lógico. A gente estava conversando antes de começar aqui a nossa live, né? a Suyen estava falando que o filho dela, já muito pequeno, já está aprendendo robótica, é, algumas noções na escola, né Suyen? Então eu quero ouvir Aproveitando aí a experiência que você tem em casa, a experiência pessoal, eu quero ouvir também a sua opinião, como expandir a capacitação dos trabalhadores em tecnologia aqui no país e assim garantir maior oferta desse tipo de mão de obra, já que você é gestora da área de pessoal é responsável pelo treinamento do time da Nelógica, que habilidades são decisivas, na sua opinião, e devem ser priorizadas na qualificação dos profissionais para o mercado de tecnologia? Quais devem ser os papéis dos setores público e privado nesse processo?
4: Pois é, gente, qualquer evolução na sociedade permeia a educação, né, então realmente a gente precisa de um pouco mais de investimento aí no ensino técnico, no ensino fundamental para a gente minimizar esse gap aí de, de profissionais, né, por exemplo, não existe investimento em cursos livres, cursos rápidos, né, para a formação de devs, assim, isso é, é super crítico hoje em dia, né, então a tecnologia precisa chegar em todas as camadas aí da, da educação, tá. Mas falando assim como empresa privada também, a gente oferece né, um apoio para a formação das pessoas aqui dentro, então a gente tem um benefício né, que, que promove né, as pessoas buscarem outras formações ao longo da trajetória delas aqui dentro. E também falando de habilidades, assim, a gente acredita muito na capacidade e na vontade de aprender. Né? O Arthur falou bastante sobre isso. Assim. Uh, o nosso processo seletivo e o tipo de profissional que a gente busca não é um profissional que já vem pronto. né A gente procura pessoas que tenham vontade de aprender, que aprendem rápido, que tenham uma capacidade lógica muito apurada e é esse colaborador que a gente quer aqui dentro. Né? O processo seletivo todo permeia isso como premissa. Né? Linguagem de programação, técnica Tecnologia, conceitos a gente sabe que muda o tempo inteiro, mas essa capacidade de aprender rápido uh, é um estruturante assim para a gente aqui dentro, né? Então uh, a gente quer pessoas para os desaf desafios do futuro, né? Não para as linguagens que existem hoje, porque isso está o tempo inteiro mudando. Tá? No último semestre, assim, dando um exemplo, a gente contratou mais de 20 desenvolvedores para o time mobile e 90% deles nem tinham conhecimento nas linguagens uh, iOS ou Android que a gente desenvolve aqui. Né? Então, foi tudo um trabalho de formação dessa equipe internamente, né? com gestor, com, com curso, com apoio técnico para a galera crescer aqui dentro e ter a base técnica aqui dentro também.
1: É bom ouvir vocês falando aí que o profissional não precisa chegar pronto, né? Vocês todos pontuaram isso, assim. Na verdade, ele começa a aprender aí nos cursos, mas o que vocês esperam desse profissional é iniciativa, vontade de aprender. E é claro que a parte técnica, ela é importante, que a parte técnica você pode aprender com curso de especialização. O diferencial é esse profissional que esteja disposto a crescer junto com a empresa, e é bacana que as quatro empresas aqui mostram essa preocupação e essa vontade de contribuir efetivamente para a formação desse profissional e desse crescimento aí, é, ao longo do tempo. E eu quero encerrar aqui falando com vocês sobre o futuro. O futuro próximo, né? mais especificamente sobre o impacto da chegada da tecnologia 5G no desenvolvimento do país, no negócio de cada um de vocês e, claro, no aumento da demanda por mão de obra qualificada. Muito tem se falado sobre a revolução que a quinta geração da internet móvel vai proporcionar, só se fala nisso, com velocidades de download muito mais rápidas, o desenvolvimento da internet das coisas e a evolução tecnológica fundamental para o futuro dos diferentes setores da economia. Para explorar todas as potencialidades que o 5G pode oferecer, as companhias devem se preparar para não ficar para trás nessa corrida e o diferencial certamente serão as pessoas, sempre são as pessoas que precisarão estar capacitados para essa transformação digital sem precedente. Quero saber então de vocês como é que as empresas de vocês têm se organizado para a chegada do 5G, qual o planejamento em relação à preparação dos times e contratação de mão de obra especializada. Vou começar novamente por você, Marcelo.
2: É, acho que o 5G, de fato, tem, tem potencial para mudar bastante coisa no nosso dia a dia, né? falando especificamente mais sobre trabalho, modelo de trabalho, acho que tudo que a gente está vivendo hoje vai ser intensificado, né? as, as velocidades de transmissão multiplicadas, é, esse modelo remoto, híbrido, é, certamente vai ser intensificado e você tem ainda um componente de poder colocar uma conectividade ou ou enfim qualquer objeto ele passa a estar conectado né então tem acho que tem desde de impactos ali mais imediatos no, no dia a dia como também até visões mais futuristas aí de cidades todas conectadas a é, internet das coisas ganhando bastante tração é, do nosso lado por enquanto a gente tem estudado bastante o tema ver ver que tipo de aplicação o nosso negócio pode ter é, eu acho até que novos modelos de negócio vão ser criados, novas profissões também então, é, devem certamente ser criadas, né? Por isso que que a Sonia comentou essa capacidade dos profissionais é, é Conseguirem aprender é, a passar por essas transições é super importante, né? Eu acho que é isso que a gente tem visto também nas pessoas que a gente traz, e acho que especificamente com 5G, por enquanto a gente tem estudado bastante e olhado como a gente pode, é, é, enfim, potencializar as nossas linhas de receita, os nossos negócios, usando o 5G, né? e não só a, 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 o impacto mais direto no aumento assim, da, da produtividade, né? que a gente também acredita bastante que vai ter é, no nosso dia a dia. Obrigado, Marcelo. Agora é a sua vez, Michele, quais
1: as expectativas da Contabilizei com a chegada do 5G e como é que vocês estão se preparando para esse momento?
0: Legal, bom para nós, assim, eu acho que a gente tem uma expectativa bem grande, bem positiva, né? o nosso plano de crescimento ele exige Uh, a entrada de uma série de novas funcionalidades para o nosso cliente. Então tem muitos desafios, né, pela frente que, que vão ser muito impulsionados, né, uh, uh, pelo 5G. Uh, isso facilita para a gente também o formato de contratação. Hoje a gente tem 100%, né, das posições de tecnologia podem ser totalmente remotas. Acredito que isso facilite bastante, talvez em dois, três anos, né, pela por ter um acesso, né, a regiões que hoje já são mais restritas, né, com relação Muitas vezes há um, um Wi-Fi de qualidade, né? Enfim, acho que acredito que, que vai nos ajudar bastante nesse sentido. O nosso grande desafio hoje é o nosso projeto desse ano, né? Está tá saindo da, da incubadora logo na sequência. É, é conseguir ter um programa que re, realmente faça aceleração de carreira para o nível sênior, né? Então, aumentar a senioridade no nosso time para os próximos dois anos para nós é fundamental para o que a gente precisa entregar. Então, o foco ele vai ser muito grande nesse
1: sentido agora nos dois próximos anos da companhia. Obrigado, Michelle. E Arthur, qual o planejamento aí da Rubla para o 5G e quais serão os impactos para o time de vocês? O Rafael, é, eu acho que a Rubla,
3: especialmente, ela, ela, ela foi criada e, e ela existe justamente pela essa adoção de tecnologia por parte do consumidor final, é, que foi extremamente acelerada pela pandemia e eu acho que o 5G especificamente ele permite e acelera ainda mais a adoção de tecnologia do consumidor final Porque que existe muitas pessoas principalmente no Brasil que tem acesso à internet muito lenta é, e não consegue usufruir de ferramentas que necessitam internet rápida por exemplo o Zoom é, e eu acho que, que isso para a gente é extremamente importante para a gente entender quais tipos de ferramenta e, e como que a gente vai conseguir é, é, assim na Rubla, os nossos criadores de conteúdo, é, o mercado que eles conseguem vender os produtos dele é baseado em quantas pessoas que realmente usariam uma ferramenta tipo Zoom, ou tipo é, WhatsApp, ou tipo vídeos online para consumir um conteúdo exclusivo e, e privado. Então, o que a gente está pensando muito com, com o 5G? É, de trazer muito essas experiências dos criadores no mobile para a pessoa conseguir assistir isso, talvez se ela estiver fazendo algum transporte é, 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 e não estiver em casa com o Wi-Fi conectado. E, e a gente também pode investir muito mais nos pequenos detalhes que fazer essa experiência ainda ser muito mais imersiva. Então, como que a gente consegue que um vídeo consiga ter uma qualidade muito maior e um download muito mais rápido é, é, e essa pessoa consiga ter uma experiência melhor que o criador providenciou para ela? É, então, eu acho que tudo, tudo isso é muito relevante para a gente. E eu acho que o último ponto que a gente está observando muito, até com esse move do Facebook para o metaverso, é, é, tem muito a ver com isso também. né Tem muito a ver com, com agora a gente tendo mais capacidade e velocidade na internet para a gente conseguir ter experiências muito imersivas é, é, até no mundo virtual. Então, como que isso vai... É, 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 como, como vai ser o futuro disso e como que as pessoas vão consumir essas experiências muito mais imersivas é uma coisa que a gente está totalmente é, é, pensando todos os dias. E, voltando um pouco em mão de obra, eu acho que, que isso mostra ainda mais, é, isso aumenta ainda mais esse gap entre a qualificação disponível no mercado e a qualificação que a gente precisa para conseguir realmente criar uma tecnologia vanguarda e providenciar as experiências dos nossos clientes.
1: Sim, quero conversar com você sobre isso também, mas eu quero que você, como gestora de pessoal de uma empresa de tecnologia, Dê algumas dicas, alguns conselhos para quem está assistindo a gente. Né? Tem aí a chegada do 5G. A gente falou sobre essa aceleração da transformação digital a partir da pandemia. Né? A vida online é mais do que nunca uma realidade. O futuro, a gente sabe, vai ser necessariamente digital. Nesse cenário, então, que conselho você dá para quem quer trabalhar com tecnologia e se tornar um profissional relevante no mercado? Você já disse que essa disposição para aprender sempre é fundamental, mas qual que seria, então, a receita do sucesso?
4: Receita do sucesso, Rafael. É muita acha... né? É, mas assim, pergunta de um milhão, né? Uh, mas assim, a única certeza que a gente tem, assim, é que as coisas mudam e mudam muito rápido, né? Principalmente quando a gente fala de tecnologia. Uh, e a chave do sucesso, assim, na minha análise, em qualquer carreira, mas principalmente em tech, é essa sede por conhecimento, né? A gente está aberto a aprender e a desaprender constantemente, né, sair da nossa zona de conforto o tempo inteiro, né, acho que a Michelle, o Marcelo, o Arturo devem viver isso o tempo inteiro, né, a gente tá, assim, numa zona de desconforto total o tempo inteiro tendo que aprender a resgatar alguma coisa, buscar conhecimento, isso, para mim, é o que vai diferenciar os profissionais de sucesso, né. Aqui na Neológica, a gente faz o tempo inteiro isso. né? A gente está aprendendo, a gente está desaprendendo, a gente está rasgando um processo, criando um novo, se aquilo não fizer sentido. né? E para mim, a gente estar evoluindo o tempo inteiro permeia isso. Permeia conhecimento, aprendizado, sair da zona de conforto. né? Uh, é isso, assim. a dica que eu dou para quem quer esse mercado.
1: Sair da zona de conforto. Você tem que se atualizar e aprender o tempo todo. Não dá para ficar parado. Existem algumas outras é, profissões que você aprende alguma coisa na graduação, se especializa um pouco na pós-graduação, mas a base continua a mesma. Né? Tanto o Arthur quanto o Marcelo falaram que o que eles aprenderam na graduação já está completamente desatualizado, a não ser, claro, os princípios básicos, as premissas ligadas aí ao raciocínio lógico, à né? questão matemática, enfim, da construção de dados e tal. Então, assim, para quem quer se atualizar permanentemente, no ramo de tecnologia, qual é a dica de vocês? Sites, cursos, é, fontes de conhecimento? Primeiro você, Marcelo. É,
2: eu acho que, sem dúvida, sem dúvida, isso tudo, mas eu acho que pessoas também, a, a, o profissional também conseguir é, manter um contato com, com outros profissionais, o que está sendo feito. Eu acho que, é, além... Dos, dos cursos, podcasts, né? Hoje tem muita coisa, tem cursos complementares, é, livros, acho que tem bastante, bastante material. Aí é, é, varia muito também, né? Da, da, da tecnologia, da posição da pessoa, mas eu acho também que o, 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 o contato com outras pessoas, o que está que sendo feito em outros lugares, o que, que você está usando ali, aqui, o que está que funcionando, o que, que não está funcionando, eu acho que isso também seria um, um bom complemento para para o profissional se manter atualizado né? só não adianta ficar só estudando dentro de uma empresa só, sem saber o que está acontecendo fora é... então acho que complementar um pouco o... enfim um estudo, né? através de vários meios né? o próprio 5G vai ajudar bastante nisso, com... com contatos também, eu acho que isso é, é bem importante
1: olhar para fora não se acomodar e manter um bom networking né Arthur,
2: exatamente
1: é, vou, vou complementar, eu acho assim,
3: uma, uma coisa que a, que a Michelle falou que eu gostei muito foi o, o engenheiro pensar um pouco no que, que ele quer e, 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 e qual empresa ele ou ela quer trabalhar. E, e Eu acho isso muito importante porque eu acho que hoje em dia a gente vê engenharia como uma coisa só e, e, e por mais que os fundamentos talvez sejam uma coisa só, eu recomendo muito estudar os fundamentos e entender os fundamentos muito bem, mas eu acho que o que eu recomendaria principalmente é, é escolher uma empresa e, e, e escolher uma área de atuação que, que, que você é apaixonado e, e realmente você queria atuar, é, atuar nela. Porque é, aqui na rua particularmente, a gente, como eu falei, gosta muito de colocar engenharia no centro de decisões de produto, em todo esse processo de, de negócio. E, e eu acho que é, engenheiros e devs que... É, é, engajam no business também e estão numa uma área que eles gostam, é, eu acho que faz a pessoa ser realmente é, cinco níveis acima de uma pessoa que só está executando um trabalho de engenharia qualquer. Então, se a pessoa conseguir é, ter a consciência de ah eu quero trabalhar numa empresa maior, quero trabalhar numa empresa menor e numa área x XYZ, e realmente entrar fundo nela, começar a tentar entender de negócio, eu acho que a interseção da habilidade técnica com a habilidade de conseguir pensar no produto cada vez mais a fazer engenheiros mais poderosos.
1: E, e eu acredito muito nisso. E aqui a gente faz muito isso aqui na rua. Foco, então, né? É uma dica importante aí para quem quer fazer a diferença nesse mercado e continuar se atualizando cada vez mais. Suyane.
4: Eu acredito assim muito é, na busca... Pelo conhecimento nas fontes que são o estado da arte, né? Então, ir atrás de coisas que são realmente diferentes, inovadoras, né? Acredito também muito em pesquisa, né? A academia, eu acho que fornece muito conhecimento para quem uh, quer estar tá sempre conectado e vendo o que está acontecendo. Então, eu iria por essas duas linhas, assim, né? Estado da arte, as principais referências, principais modelos globais que existem no assunto que tu que tu estiveres buscando e também pesquisa, né? O que a academia, o que as pesquisas que estão sendo, né? Estudadas atualmente.
1: Para a gente encerrar então, Michele.
0: Legal. Eu acho que para mim acho que são dois pontos assim. Um deles eu escutei anos atrás, comecei a praticar muitos anos atrás comecei a praticar e eu, eu gosto de replicar. Uh, que é, toda vez que você lê um livro ou faz um curso, é você fazer uma reflexão e realmente registrar a tua reflexão de como é que você vai colocar aquilo em prática eu acho que a gente tem muito conhecimento teórico disponível e as pessoas entendem a teoria e não trazem para habilidade dentro do dia a dia quando a gente faz esse exercício a gente vai se condicionando a colocar em prática e o segundo ponto sim, que eu acho que é fundamental e é uma coisa que a gente consegue aprender desde criança é aprender a errar rápido é saber que a gente vai errar, né? não se martirizar pelo erro que acontece, né? não ficar se justificando. Né? Eu acho que é um, é um grande impasse que a gente tem hoje. Né? O profissional, ele erra, ele se preocupa mais com a justificativa do erro do que construir um plano que leve ele para frente, né? que impulsione ele. Então, acho que são duas dicas assim, que, que eu vejo que quando um profissional ele, ele tem essas duas habilidades, ele consegue se impulsionar bastante rápido.
1: Olha, Michelle, essa questão aí de lidar bem com o erro ou pelo menos se martirizar menos e seguir adiante é uma dica que é para a vida, né? Eu trabalho, inclusive, isso muito na terapia. Errar faz parte da evolução, do aprendizado e foi um aprendizado estar aqui com vocês hoje. O nosso debate está chegando ao fim. Eu quero muito agradecer a participação de cada um de vocês. Espero que o nosso público tenha aproveitado aí as dicas e espero que todo mundo fique atento aí a essas vagas que estão sobrando no mercado e que precisam urgentemente de mão de obra qualificada e capacitada. E como disse a Suyen, o profissional mais do que qualquer coisa precisa estar disposto a aprender, mesmo que não tenha todas as qualidades técnicas naquele momento. Você acabou de ouvir o debate da Bússola sobre a escassez de profissionais do setor de tecnologia. Mercado que está em alta e demandando cada vez mais mão de obra qualificada. Obrigado pela sua companhia até agora e a gente se encontra novamente na próxima semana. Tchau!
0: Edição Guilherme Balde. Este podcast faz parte da Plataforma Bússola, um produto do Grupo FSB.